0: Buenas amigos de Brand Stoker, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa en el que vamos a hablar de branding, de identidad visual y de cultura de marca. Hoy vamos a recuperar una marca, una marca de coches, una marca todoterreno, todoterreno, como decía, como decía mi abuela, todoterreno. Y en concreto vamos a profundizar en cuál es el origen de los 4x4. ¿no? Y hablar de 4x4 es hablar de la marca Jeep, pero claro, si yo os digo el origen de la marca Jeep tiene que ver con la Guerra Mundial, pues bueno, más o menos os lo podéis esperar, ¿no? Pero ¿y si os digo que el origen de la marca Jeep tiene que ver con Popeye? ¿Eh? ¿Cómo os quedáis? Rotísimos, ¿No? Pues situémonos en 1940 en Estados Unidos. Ya sabéis que la Segunda Guerra Mundial había comenzado más o menos un año antes y los americanos estaban un poquito mosqueados ¿no? con todo el tema, cómo iban evolucionando los acontecimientos. ¿no? Entonces, con este panorama, el ejército convoca un concurso con 135 fabricantes de automóviles americanos para construir un todoterreno pequeñito básicamente, un poco las bases del concurso digamos eran que tenía que ser un 4x4 tenía que tener capacidad para 3 personas tenía que ser pequeño evidentemente eso era fundamental que fuese un coche pequeñito que tuviese un parabrisas reclinable para poder cargar más o menos 320 kilos y debía pesar menos de una tonelada esta era un poco la receta con la que el ejército americano buscó que los 135 fabricantes de automóviles nacionales creasen un coche a toda prisa, ¿vale? Porque eso era esencial, ¿no? Que fuese algo a toda prisa. Pero bueno, esto de los 4x4, ¿de dónde viene? Bueno, pues muy sencillo. El, lo que son, el término 4x4... Eh, nos obliga a citar a dos ingenieros de principios del siglo XX. El primero de ellos es el holandés Skyper, que en 1903 creó el primer coche 4x4 de la historia. ¿Vale? Este señor se le ocurrió meterle una tracción a las cuatro ruedas. Hasta ahora nadie lo había hecho, él fue el primero, pues mire, ole pa' él, se llevó la gloria y el éxito. El coche que hizo fue el Spiker 6080 HP, y luego, por otro lado, tenemos a, 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 al otro personaje, que era el americano Thomas B. Jeffrey. Este tío, en 1913, lanzó el Jeffrey Quad, que básicamente era un camión, un camión de carácter militar, que tenía 4x4 también, es verdad que tuvo mucho éxito en la Primera Guerra Mundial pero luego pues era demasiado grande, demasiado lento... Y bueno, al final no terminó de cuajar, ¿no? Pero la tecnología, digamos, que la desarrollaron estos dos señores. Como decía, al final de todos estos fabricantes se quedó en tres el concurso, en tres fabricantes que estaban dispuestos, sobre todo, eran los que garantizaban de alguna forma que iban a presentar algo en 49 días, ¿vale? O sea, el, el timing para presentar un prototipo era brutal, ¿no? Tenían 49 días para hacer el prototipo y luego tenían 75 días para completarlo para co completarlo y luego desarrollar 70 vehículos de prueba. O sea, el, el, estamos hablando que era inventar algo de la nada y en prácticamente en 70 y pocos días... ...que estuviese funcionando. Entonces, ¿qué empresas estaban en este concurso? Las tres finalistas. La primera de ellas era la Willis Overland Motor Company... ...la segunda fue la Ford... ...y por último tenemos la American Bantam Company. Estas tres empresas estaban compitiendo... ...por un pedazo de pastel que era tremendamente suculento. Y es que estamos hablando de que les iban a dar millones de dólares. Iban a tener un contrato brutal... Bajo el liderazgo del diseñador Karl Probst, Bantam llegó a los plazos, que eso ya era un éxito. Y sobre todo construyó su primer prototipo, conocido como Blitz Boogie, y tocó la campana. O sea, fue el primero, el único que llegó a esos plazos. Vale, ¿qué es lo que sucedió después? Habían ganado, estaba todo muy bien, se estaban ya frotando las manos, pero ¿qué pasa? Que el ejército americano dijo, ostras. Estos chavales mmm, no van a poder hacer frente a la producción en serie que necesita el ejército americano. Entonces los militares alentaron a Ford y a la Willis, esto, esto es de traca, les alentaron a que terminaran sus prototipos para hacer unas pruebas y ya si eso pues decidían quién era el ganador. En realidad al la American Bantam literalmente es que se la jugaron, O sea, se la jugaron y de mala manera. Como las pruebas que hizo el Blitz Boogie fueron del 27 de septiembre al 16 de octubre. ¿Qué pasa? Que los técnicos de la Ford y de Willis tuvieron la oportunidad de ver cómo funcionaba aquel coche. Y estuvieron envidiando, estuvieron ahí, vieron qué fallos tenía, qué cosas se podrían mejorar. Bueno, que jugaron con las cartas vistas, vaya. Entonces, por si fuera poco, el ejército americano, el departamento de guerra... Les envió los planos del Bantam alegando que, oye, que es que, que era para agilizar la producción. O sea, más morro que. que bueno. La American Bantam Company no dijo ni Mu. O sea, en este sentido fueron unos señores, se callaron, entre otras cosas, porque tenían una situación financiera bastante, bastante complicadilla, y no les interesaba, ¿no? Y en noviembre de 1940, Ford y Willis presentaron sus prototipos para competir con el Blitz Boogie. ¿Qué os voy a decir? Las pruebas que hicieron de estos coches inspirados en el Bantam, pues fue un poco, un poco patético, si queréis. Eh, al final, pues eran tres coches, el Willys Quad, el Ford Pygmy y el Bantam BRC60, que es que eran iguales, de hecho, os invito a que os metáis en nuestra página web y veáis que es que prácticamente los coches eran calcados. El ejército estaba muy presionado, decían que, bueno, que, que andaba muy pillados de tiempo y decidieron dar por buenos los tres prototipos. Entonces encargaron a cada fabricante fabricar 1500 unidades. Hasta ahí todo perfecto. Pero claro, ahí empezaron a hacer mejoras. Empezaron con cambios de nombre, el Bantam pasó a llamarse BRC40, el Willys pasó a llamarse Militar Model A y el Ford fue nombrado como GP. <risa> Al American Bantam pues, se la liaron y de hecho, bueno, aquellos fueron sus últimos coches, que es lo más triste de todo, porque en diciembre de 1941, tuvieron que cerrar. Cerraron el negocio después de toda esta jugarreta del propio gobierno americano. Quebraron y tuvieron que cerrar. En 1941, ante este problema, el departamento de guerra decide unificar la producción de los próximos 16.000 vehículos en un solo fabricante. Entonces, el elegido fue Willis, y las, las, las razones un poco que alegaron pues era que es que, que, oye, que es que estos chicos tienen un motor muy poderoso. que Es que esto, y además el coste, uh, es que es muy barato, es que esto no podemos decirles que no. Entonces al final Willis fue quien se llevó el, el gato al agua realmente. Le incorporaron las entradas que tenía el Bantam, que eran bastante cómodas. El tema este del capó, que tenía una anchura especial. Y, y luego además el plano derivado del 4GP. Bueno, hicieron ahí un popurrí, un señor potato, un mix de coche que al final pues terminó siendo una especie de híbrido que pasó a llamarse Willys MB y realmente pues aquel coche ya era lo que hoy conocemos como un Jeep ¿Pero de dónde viene este naming? ¿De dónde viene el naming de Jeep? Bueno, pues hay varias versiones yo os voy a dar, no la mejor pero una de las que más molan, o la más pintona y tiene que ver con los soldados americanos, y me explico resulta que lo, a los yankees les encantaban, pues, estos cochecitos, estaban alucinando cómo funcionaban aquellos coches qué rapidez, qué ágiles eran eh, era una pasada conducirlos, porque la verdad es que son coches que, que mola mucho conducir y, bueno, pues, en el tiempo coincidió con que en Estados Unidos era muy popular una serie de dibujos animados llamada Popeye, ¿eh? ¿os suena? Bueno, pues no sé si recordáis o si sois muy fans de, del cómic y, y sobre todo de la animación de Popeye, pero tenía una especie de mascota que venía de la jungla, que tenía una serie de habilidades especiales, no sé si os vais recordando, una especie de como de panterita o de osito o algo así que podía teletransportarse, que podía atravesar paredes, andaba por los techos. Seguramente sonará su nariz, una nariz negra, que es como un huevo, que además detectaba el, el, el oro. Era algo así muy, muy raro, ¿no? Y era un bichejo así muy gracioso que resolvía muchos problemas. Y bueno, era divertido y tal, bueno. Esta mascota se llamaba Eugen de Jeep. ¿Y por qué se llamaba así? Bueno, porque la única palabra que decía este personaje, esto no hablaba, ¿vale? No hablaba nada. Lo único que decía era Jeep, 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 Jeep. jeep no decía otra cosa. En toda la serie no decía nada. Siempre respondía con Jeep. Entonces, bueno, pues es, es curioso, ¿no? Entonces estos americanos pues se quedaron con eso, Jeep, 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 y estos pues le llamaban Jeep. Y así, de esta forma tan chorra, pues se quedó con el nombre. Esto al final se fue popularizando. Eh, los soldados ya, pues el boca a boca, pues se fue, digamos de alguna forma, normalizando este naming. Y al final, pues eh, era algo ya habitual, ¿no? Dentro del ejército pues lo conocían como Jeep. Pero... Pero el resto de la sociedad se enteró a partir de una acción de marketing curiosa. No fue premeditada, pero bueno, curiosa. Y esto es muy gracioso. Estamos en 1941. Willy Soberland sorprendió a la prensa en Washington presentando un automóvil que era capaz de subir las escaleras del Capitolio. O sea, imaginaos la, la estampa. Y bueno, pues... Irving Red Hausman, que era el conductor de pruebas de la marca, que era el que había estado en Camp Holabit, bueno, en todo el proceso y demás, pues este tío escuchó a los soldados que se referían al coche como Jeep y se quedó con la copla. Entonces, en la presentación a la prensa, les dio un paseo a una serie de periodistas, entre los que estaba una chica que se llamaba Catherine Hilger. Esta chica era una periodista del Washington Daily de News, bueno la cuestión es que el artículo que escribió esta chica, eh, digamos que documentó el artículo con una serie de fotos, con la famosa foto del Capitolio que estaba ahí el coche ahí subiendo las escaleras del Capitolio y, y de hecho en el pie de foto incluía el término Jeep ¿vale? En este, debajo de esta foto pues ponía Jeep, entonces ese fue el momento en el que el mundo descubrió o Estados Unidos mejor dicho descubrió que tenían un coche que se llamaba Jeep Con Jeep pasa algo muy curioso, ¿no? El Willys MB era el vehículo más versátil que el ejército americano había tenido jamás. O sea, así de rotundo. De hecho, el propio Eisenhower dijo que sin él no habríamos ganado la guerra. Ojo, cuidado, ¿eh? O sea, estamos hablando de que es un cochecito chiquitín, chiquitín, chiquitín y que por pues, sus características, pues bueno, eh, les ayudó bastante en la guerra, ¿no? La cuestión es que se había convertido en un héroe, realmente, o sea, era como un, como un Superman, si queréis, ¿no? Y, y, claro, pues había que sacarle partido. Entonces, la Willy Overland registró la marca, el nombre de, de Jeep, pues lo utilizó como marca propia, como marca del producto, y se puso a trabajar en su transición al mercado civil. En este punto nació, en 1945, el Jeep CJ-2A. Lo De CJ es por lo de Jeep Civil. Y tres años más tarde, el CJ3A. O sea, ya aquí empezaron ya a tirar el chicle, empezaron a fabricar. De hecho, fue considerado el primer vehículo recreativo off-road. O sea, que aquí ya vieron que aquí había negocio y empezaron aquí a estrujar a la gallina de los huevos de oro para que generase pasta. ¿no? Y de hecho, bueno, por pues los siguientes años se fueron mejorando las versiones. De alguna forma se mantenía esa lógica de naming o sea, nomenclatura hasta llegar al CJ5 en 1955 Que además este coche estuvo, estuvo en fabricación 30 años, o sea, es una barbaridad 30 años fabricando, ahora que los coches duran 5 años como mucho y estos están 30 años fabricando el mismo Jeep, o sea, una pasada ¿no? entonces, claro al final, pues no solamente habían ganado la guerra, sino que es que ahora eran los reyes del 4x4, ¿no? eran los líderes del de sector pero bueno vamos a alejarnos un poquito de lo que es la historia y vamos a centrarnos ahora un segundín nada más en el origen de la marca, no hablemos desde el punto de vista del branding y de la identidad como os podéis imaginar pues bueno, haber sido un actor fundamental en la victoria contra el nazismo, pues oye esto los americanos lo ven muy bien porque la marca final pues, establece una especie de vínculo emocional extraordinario con el pueblo americano y además es algo que pasó muy parecido con la marca Mitsubishi cuando lo vimos hace una semana y pues bueno pues al final este producto mmm, es el que capitaliza los valores de, del país si queréis no y claro lo más inteligente a la hora de dibujar una marca es representar el producto entonces bueno hay que tener en cuenta que en este caso en este caso es algo, no es algo muy habitual pero bueno en este caso el producto es anterior al naming y a la marca también claro entonces, los elementos de identidad son muy claros. Es decir, la parrilla de siete huecos, los faros redondos. O sea, eso era, tenía una identidad muy potente, ¿no? De hecho, de hecho, pasa algo muy curioso, muy curioso también. Y es que, según se han ido alejando de este diseño original, los coches eh, pues han ido teniendo peor resultado de ventas. O sea, es muy curioso, pero, pero es así. Esto nos lleva a hablar del logotipo. ¿Vale? El logotipo, mmm, bueno, no es que sea una locura, está diseñado con el Helvética Bold, pero lo que se buscaba era algo neutro, algo funcional, ¿no? Y ya sabéis que ante la duda metes una Helvética y te resuelve todo, ¿no? Pues tal cual hicieron así. Los colores sí que es verdad que han ido cambiando a lo largo de los años. El primer logotipo registrado era rojo y dorado. Claro, eran colores muy militares y muy, bueno. Luego lo han ido cambiando, el dorado ha pasado a ser azul. Después que, bueno, cuando la marca fue adquirida por AMC, pues cambiaron ahí los colores. Hoy en día la marca es verde, un verde militar, en homenaje a este pasado del ejército y tal. Pero sí que es verdad que lo están usando más en versión negativa, sobre todo están utilizando la marca en blanco y negro, porque es como realmente funciona. Y aparte es que hoy en día esas connotaciones militares no pegan mucho, la verdad. Pero bueno. Si volvemos a la historia, en 1953, Kaiser Fraser, un fabricante de automóviles independiente, compró la Willis Overland y cambió el nombre a Willis Motor Company. Otra vez le tuvieron que cambiar el nombre y en 1963 el Jeep pasó a llamarse Kaiser Jeep. Siete años más tarde, en 1970, Kaiser vendió de nuevo su división de coches, vendió el Jeep a AMC, y que, bueno, AMC es American Motors Corporation, que a su vez había sido absorbida por la Chrysler, la Chrysler Corporation, y esto fue en 1987. Y es lo que decía antes, ¿no? Al final llega Chrysler y por segunda vez tiene un símbolo, un símbolo a, ajeno a, al logotipo. Bueno, el primer símbolo que hubo fue una especie de triángulo y un rectángulo, rojos y azul, que, bueno, recordaban un poco a esos galones militares. Pero luego ya, alejándose de eso pues utilizaron el símbolo de, de Chrysler, que por cierto, algún día me gustaría traer a Brand Stoker, porque es un símbolo que tiene mucha carga simbólica y que tiene muchas connotaciones y que tiene ahí tiene una historia bastante curiosa. Si queréis, os invito a que investiguéis un poquillo porque está súper chulo. Bueno, que no os quiero aburrir, que... Empezaron a vender un montón de coches, empezaron a vender un montón de Jeeps, empezaron a evolucionar los modelos CJ y sacaron muchísimos, muchísimos modelos nuevos y muchísima pasta. Pero sobre todo quiero mencionar mmm, dos modelos míticos que han hecho posible que la marca a día de hoy siga siendo lo que es. El primero es el Brangler de 1986, que es lo más, lo más parecido al Jeep original y seguramente sea el 4x4 más puro del mercado. Y por otro lado, el famosísimo Jeep Grand Cherokee. Este sí que es un nuevo concepto de 4x4 con mucha más calidad, mucha más eficacia en la carretera. Es bueno es un coche que realmente cambió el sector. E incluso yo me atrevería a decir de que fue la semilla de la fiebre sub de estos coches que ahora, bueno, ahora ya menos, pero hace unos años había muchísimos coches sub, ¿no? Bueno, pues yo creo que es un poco la semilla de todo eso, ¿no? El, el Grand Cherokee. Para terminar, pues bueno, tengo que deciros que es un coche mítico, es un coche que es militar, es un coche que ha tenido muchísimas ventas, es un coche que se ha vendido en todo el mundo, es una marca muy curiosa y a día de hoy yo creo que lo más re relevante es que están utilizando el símbolo y la, digamos, la parrilla de siete huecos y las dos luces las están utilizando como símbolo que es algo muy chulo y además es que queda muy bien, sobre todo, queda, es un ejercicio eh, simbólico que a nivel de marca pues, le da una identidad y las campañas de comunicación que están haciendo son maravillosas. Yo no sé si aquí en España se vende tanto, pero sí que es verdad que a nivel de comunicación se están y de marketing se está moviendo muchísimo y están haciendo bueno, pues unas campañas muy impactantes. ¿no? Y bueno, pues aunque sea solamente por eso, si podéis, ojead por internet, buscad campañas de Jeep. Porque además el uso de la marca a mí me parece muy interesante y muy inteligente. Pues hemos llegado al final de este programa de Brand Stoker Y como siempre tengo que deciros que ha sido un placer. Pero antes de echar el cierre, quiero recordaros que podéis apoyar nuestro trabajo de dos formas muy sencillas. La primera es realizando vuestras compras en Amazon a través del enlace de afiliados que tenemos en nuestra página web. Y la segunda es haciendo dos mecenas de Brand Stoker en iVoox. E Brand Stalker es una iniciativa de Galicos.